0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Morales, soy estudiante de UNIDEP Plantel Nogales y a continuación les voy a hablar sobre los puntos estratégicos de la organización inteligente y también sobre un segundo tema que es el cambio planeado y la resistencia al cambio. Bueno, entonces, entremos en contexto. ¿La organización inteligente de qué nos habla? Bueno, habla de las nuevas empresas que se adaptan a los nuevos modelos de relaciones y de trabajo. Eh, por modelos jerárquicos entonces sabemos que una organización inteligente es un concepto que nace a finales del siglo 20 y está ligado a un término que se conoce como la quinta disciplina que veremos más adelante y que nos dice que una organización inteligente posee información y conocimiento entonces cuáles son las características de la organización inteligente tenemos por lo menos cinco. Eh, por ejemplo, es donde prevalece la verdad. Es decir, que los empleados tienen acceso a la información y resultados y conocen las estrategias organizacionales de su empresa. Tanto para formatos internos como formatos externos. También invitan a tener una iniciativa. Ese tipo de organizaciones estimula las ideas y la creatividad de sus empleados y los invita a tener iniciativa propia. También existe la libertad en los equipos de trabajo y es aquí donde entran los departamentos creativos que a su vez asumen los riesgos de innovar. Eh, se estimula el aprendizaje, esto debe ser de forma continua para el desarrollo de la organización siempre, eh, de manera individual y de manera grupal. Eh, tenemos la autodirección, que es donde los empleados tienen la confianza de autodirigirse basándose en principios democráticos, es decir, toman las riendas del trabajo por iniciativa propia. Eh, las ventajas, eh, bueno, pues puede ser la reutilización del conocimiento y la experiencia de otros empleados, de empleados con eh, mayor tiempo laborando en la planta. Eh, permite la toma de decisiones más informadas si existe el intercambio constante de información entre los asociados o empleados, ¿no? Y como desventaja, pues, tenemos que la asignación de roles formales que no son ejecutados apropiadamente eh, permiten que exista el favoritismo que está muy presente entre los empleados en este tipo de empresas, ¿no? Con organización inteligente. Entonces, Sabiendo esto y conociendo estos primeros conceptos, damos pie a definir qué es el conocimiento organizacional. Bueno, y decimos que es la expresión que hace referencia al reparto de información a la interacción entre los individuos de una empresa encargados de la creación del conocimiento colectivo y compartido. Y del que es responsabilidad eh, de la propia organización informar para conseguir que estos nuevos conocimientos y ventajas en la organización sean permanentes. Esto con el objetivo de producir nuevos conocimientos y crear ventajas para su empresa. Es aquí donde se integra el concepto de aprendizaje organizacional. Entonces, eh, ¿en qué consiste el aprendizaje organizacional? Consiste simplemente en la adquisición de un conocimiento ya sea de un individuo o un conjunto, que poseen características inf eh, informativas, tanto formación y aspiraciones comunes, entonces, eh, combinadas, crean el proceso que permite mejorar las acciones de la organización mediante el desarrollo de nuevos conocimientos y sus capacidades. Y por tanto, pues las empresas están en constante crecimiento, ...generalmente siempre eh, siendo organizaciones que aprenden permanentemente. Entonces decimos que al igual que los individuos, las organizaciones profesionales aprenden siguiendo patrones... ...tanto de trabajo como de comportamiento. Y para esto pues ah, utilizan los conceptos como la quinta disciplina, por ejemplo... Eh, dentro de las organizaciones inteligentes y prueba de ello es que está por cumplirse tres décadas desde que se publicara en 1990 este libro The Fifth Discipline eh, en donde Peter Senji nos dice que los preceptos centrales giran en torno a las organizaciones inteligentes las cuales se mantienen abiertas al aprendizaje en equipo para conseguir resultados extraordinarios. ¿A quién me refiero con extraordinarios? Bueno, ¿qué quiero decir? Extraordinarios en cuanto a invención y en cuanto a innovación. Pues, invención es cuando el tránsito, eh, ya sea de la invención a la innovación, se habla de una idea que se logra reproducir sin contratiempos en gran escala y con un costo práctico. Y en la búsqueda de innovar y transformar, se deberá procurar eh, contar con cinco disciplinas de las organizaciones inteligentes eh, para poder lograr objetivos. ¿no? La primera sería el dominio personal, que se refiere a los procesos en los que una persona se encuentra en constante aprendizaje. La segunda serían los modelos mentales, que son formas de comprender el mundo y de incidir en él. Eh, la tercera sería la construcción de una visión compartida, es decir, una visión de futuro genuina donde todos y cada uno de los integrantes de la organización participen y se comprometan con la campaña y el proceso de, de metas eh, para su cumplimiento dentro de la empresa. ¿no? La cuarta sería el aprendizaje en equipo, donde el diálogo es primordial porque permite consolidar un pensamiento conjunto. Y la quinta... Eh, sería el pensamiento sistémico que más bien es el desarrollo de todas las disciplinas en un conjunto. Y es por eso que podemos mencionar al menos cinco puntos para aplicar la quinta disciplina en una empresa. Eh, la primera sería estar en constante aprendizaje, cultivar el conocimiento. La segunda reflexionar abiertamente sobre aquellas ideas en las cuales cabe la innovación. La tercera sería el construir una visión a futuro en equipo, en conjunto. Eh, bien se dice que dos cabezas piensan mejor que una, eh, aquí se aplica perfectamente. ¿no? El cuarto sería valorar como unidad fund fundamental al equipo y el quinto sería integrar una conexión con el entorno, comprender que cada uno es responsable de las acciones que realizan en interacción con los demás. Y obviamente pues con su entorno y con los sistemas que le rodean. Eh, aquí podemos decir que una organización inteligente sabe que los procesos de aprendizaje son permanentes. Que la innovación es interminable y que la clave radica en ver la empresa sin dejar de ver a sus integrantes y viceversa. ¿no? Eh, también hablaremos de la gestión de o por competencias. ¿Qué es? Bueno, pues es un proceso que nos permite identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a través de un perfil eh, cuantificable y medible de forma objetiva. Claro está, no Recursos Humanos siempre va a buscar hacer contrataciones de forma objetiva, y no solo por frecuentes eh, prejuicios. Y el objetivo es gestionar precisamente a los departamentos de recursos humanos en las contrataciones de una manera integral. y Entonces, esto va a permitir al directivo vincularse en la gestión de sus recursos humanos y contribuir en la toma de decisiones para realizar de forma objetiva y con criterios homogéneos sus contrataciones. no En un sistema de gestión por competencias, bueno, es importante garantizar la existencia de la búsqueda de una excelencia en el de desempeño de puesto de trabajo y debido a esto pues se realiza un diseño de un perfil con las competencias necesarias para cada puesto y es primordial y puede verse aplicable en Tres áreas por lo menos, ¿no? En la selección, donde obtenemos la identificación de perfiles ideales, en la formación y el de desarrollo que nos permite identificar las necesidades formativas, y individuales y grupales. Y la política retributiva, que no es otra cosa sino un marco de referencia para fijar el salario variable en función a un desempeño realizado. Entonces, al atender a este tipo de conceptos, tenemos ya otro tipo de organizaciones dentro de los diferentes tipos que ya existen. Y aquí es donde entran las tecnologías y la innovación tecnológica de las últimas décadas, en las organizaciones virtuales que atienden a la revolución de la información y el Internet, que es lo que ha avanzado en estas últimas décadas, que han permitido que se lleven cambios en la forma en la que las organizaciones se relacionan. ¿Con qué? Pues bueno, con el entorno, con los clientes, con las compras, con las ventas, con el comercio, con las mercancías, todo alrededor de la tecnología de la información. Entonces podemos decir que por definición las organizaciones virtuales son mecanismos para la coordinación, para guiar el flujo de trabajo, materiales, ideas y dinero. Y en donde la llegada de las computadoras personales, redes electrónicas y nuevas aplicaciones de software son las nuevas tecnologías de coordinación y la información puede ser compartida instantáneamente. Eh, es, y así pues evitamos las burocracias. ¿no? Entonces las tecnologías de coordinación permiten una forma de regresar a las organizaciones eh, antes del aire industrial y en donde por ahora las organizaciones pequeñas gozan de muchos de los beneficios de las grandes empresas sin perder su flexibilidad, su enfoque y claro que sí, pues su creatividad. ¿no? A organizaciones más pequeñas eh, que ahora utilizan las nuevas tecnologías de coordinación para ser más ágiles, también se les puede atribuir que reducen costos. Y que son expertos en sus competencias y les, eh, les llama organizaciones virtuales a una red temporal de agentes independientes enlazados por tecnología para compartir conocimientos, costos eh, y accesos a los mercados. Entre pues las características que tenemos, eh, puede que tengan la visión, los individuos de una meta compartida y que agrupen actividades de acuerdo a sus propias competencias trabajando juntos en equipo, pero eh, agregando miembros a la red de trabajo según sea necesario. ¿no? Y entre sus principales beneficios, bueno, eh, podemos tener que los principales están en que los individuos y las organizaciones que se enfoquen en ser sobresalientes tendrán áreas de conocimiento y competencia a distinguirse de otras empresas, ¿no? Entonces, estas nuevas tendencias impulsarán a las empresas a buscar nichos de mercado donde puedan sobresalir, que es lo que buscan al ser empresas pequeñas, y concentrar sus esfuerzos en explotar sus mejores habilidades. Entonces, eh, ya teniendo incluido este concepto, eh, tenemos varios casos y digo casos porque son excepcionales y son casos de éxito de organizaciones inteligentes en méxico eh, por lo que también las hay aquí en, en nuestro país no solamente eh, como apple google starbucks que son cadenas extranjeras este talento es completamente mexicano y por mencionar algunos en este rubro, bueno, es importante dar espacio a los grandes esfuerzos de emprendedores mexicanos que están realizando y, y que tenemos ejemplos, por ejemplo, de Cinepolis como cultura de innovación empresarial, que nació en 1972, pero, pero ya para 1994 aparecía como una marca global y para fines del 2014 ya estaba en 11 países más que en México con 321 salas. Y es un ejemplo a seguir para cualquiera que quiera ser empresario. ¿no? Ha logrado desarrollar un sinfín de proyectos enfocados en las mejoras de experiencia al cine. Y si algo que nos encanta a los mexicanos es el entretenimiento, entonces creo que aquí la plataforma de Cinepolis Seed Camp ha sido una innovación por completo. ¿no? Alestra es una innovación tecnológica. Esta campaña es 100% mexicana y es líder en tecnologías de información y comunicaciones. Cuenta con centros de datos únicos en su tipo y son los primeros en usar un sistema de cogeneración en el cual eh, el calor generado se usa luego para el enfriamiento en servicios y procedimientos vanguardistas eh, transformados en negocios para las necesidades mexicanas, con lo que también pues apoyan al a medio ambiente. no HOPE, que es una innovación en salud, es un dispositivo médico creado por mexicanos junto con eh, kazajastanos y rusos, y este dispositivo médico es de bajo costo en forma de anillo, en el cual se realiza una prueba de sangre para dar resultados de cuatro enfermedades venéreas eh, sexuales más comunes y transmisibles. Eh, y se está buscando la prevención efectiva en enfermedades como el SIDA y la diabetes. ¿no? Claro que están innovando y en algún momento pues esperemos que logren hacerlo. Chronology que es una in in innovación sustentable, eh, manufactura papel ecológico y es a partir del PET y como apoyo a los problemas ambientales eh, y a la tala desmedida de árboles, es como se maculina. Manufactura este papel ecológico creado a partir de botellas recicladas de plástico, eh, carbonato de calcio y piedra. Eh, este es un papel mineral que es mucho más resistente al papel estándar, eh, resistente al agua y es fotodegradable. Y con ello se pueden salvar más de 20 árboles y ahorrar 56 mil litros de agua por cada tonelada de papel. Entonces, estos jóvenes emprendedores, Eder Nava y su compañero Eric Zamudio, son un ejemplo de que las empresas sociales también pueden ser negocios responsables en el cumplimiento ambiental, ¿no? Betelia, que es una innovación de transporte, son creadores, no de la primera, pero sí una de las más innovadoras, bicicletas de alcance eh, en velocidad. Eh, ya que hablamos de 55 kilómetros por hora, y eso es eh, muchas veces más que un auto compacto eléctrico, sin que pedalemos una sola vez para su utilización. Recorre una distancia de 80 kilómetros con una batería que solo se carga eléctricamente. Es decir, aquí ya estamos viendo la innovación tecnológica y la innovación industrial como una protección al medio ambiente. Entonces, estos casos planteados nos recuerdan el éxito de los jóvenes para gestar en el país en cuanto a innovación de proyectos ¿no? y organizaciones inteligentes, claro está. Por otra parte, otro tema que genera eh, controversia en las empresas, ya que las organizaciones son inteligentes, bien estructuradas, vienen eh, de un aprendizaje organizacional, unas disciplinas competentes y la gestión de esas competencias, eh, tenemos pues obviamente los cambios que se deben hacer eh, y esto es un tema que genera controversia en las competencias de las empresas y es la resistencia al cambio y por definición sabemos que el cambio planeado es el diseño premeditado y el establecimiento de una innovación estructural, es decir, un nuevo plan de acción, nuevas metas en las empresas ¿Qué es de lo que hablamos? Entonces, lo que distingue los cambios planeados de los cambios reactivos o menores es su alcance, su magnitud dentro de la empresa. Y ya que estos aspiran a preparar a la organización total o la mayor parte de ella, adaptarse a los cambios significativos en las metas, en la dirección de la organización donde las empresas eh, Emprendan programas de cambio en base a, a tres razones. ¿no? Eh, pueden ser los cambios del medio ambiente o amenazas de la sobrevivencia de la organización. Es decir, eh, si una organización pierde contacto con su entorno, las empresas pueden volverse sensibles a una reestructuración. Eh, los cambios del entorno, donde se ofrecen nuevas oportunidades de prosperar, ya sea emprendiendo de éxito y generando el éxito continuo de las organizaciones. Y eh, un tercero que puede ser la estructura de la organización que se está retrasando en su adaptación a los cambios del entorno, en donde las organizaciones luchan para responder a un entorno extremo y complejo y completamente cambiante entre empresas más grandes y prestigiadas. ¿no? Entonces, sabiendo esto, eh, ¿cuáles pueden ser las fuentes de resistencia a un cambio en nuestra organización? Aparte de la brecha cultural, es decir, los empleados con mayor antigüedad, eh, pues obviamente muchas veces están eh, resistentes al cambio o reacios a, a que haya cambios desde pequeños hasta grandes eh, también tenemos que definir que la resistencia al cambio eh, pues tiene su concepto y de ahí parte eh, que se puede representar como las demoras ausentismos mayores, solicitudes de traslados, renuncias eh, rotación de personal, pérdida de motivación laboral que eso es muy peligroso para las pequeñas y grandes empresas eh, sobre todo para las empresas que elaboran producto eh, de forma sistemática de forma eh, productiva acelerada eh, podemos tener mm, también empleados con moral más baja tasas de accidentes más altos y es una falta de participación y de compromiso de los empleados eh, con el cambio y de aquí viene la resistencia al cambio por diversos motivos, puede ser eh, por las percepciones establecidas eh, de una comprensión de la realidad y de aquí pues se resisten a cambiar ¿no? eh, debido a tenerle miedo a los posibles impactos sobre el cambio a sus vidas eh, también tenemos la personalidad en los que, bueno, en algunos aspectos de esta personalidad de cada empleado predispondrían a ciertas personas a resistirse al cambio, como por ejemplo eh, la rigidez de sus creencias personales, la dependencia eh, de algunas personas hasta que las personas en conjunto sean las que dependan de que se acepte o no el cambio. Eh, también eh, las personas que tienden a culpar al cambio en lugar al lugar de trabajo no en lugar de culpar al lugar de trabajo pues culpan al cambio como tal no y no están viendo los pros ni los contras simplemente están buscando un culpable de ese cambio que no les gusta eh, los hábitos que buscan que una situación cambie y por cambiar un hábito eh, se crea una resistencia a ese cambio y depende de si las personas perciben como ventaja o no el cambio, pues esto puede que se convierta en una fuente principal de resistencia. Eh, la amenaza al poder y la influencia, ya que aquí entran componentes de contemplar el cambio como amenaza al poder de ciertos ejecutivos o a la influencia de ciertos empleados. El temor a lo desconocido es enfrentarse a, a la incertidumbre de saber que ciertas situaciones del trabajo o las posibles consecuencias de este cambio, eh, puedan generarles sí, el temor a la toma de decisiones difíciles. ¿no? Siempre para cambiar hay que tomar decisiones. Y otras pues, pueden ser las razones económicas, los cambios en las rutinas de trabajo establecidas, que amenacen la seguridad de su economía como empleados, como individuos, eh, las limitaciones de recursos dentro de la organización, en donde el cambio exige capital, obviamente, tiempo y gente capacitada. Hay mucha gente resistente a ser capacitada por miedo a que trabajar les genere más trabajo de lo que ya hacen, ¿no? Eh, también convenios interorganizacionales, entre organizaciones que proponen obligaciones que pueden limitar sus comportamientos y crear resistencia organizacional al crecimiento. La superación de la resistencia al cambio, eh, donde sabemos que el cambio nunca cesa por completo, ¿verdad? Entonces, ¿y en donde surge la pregunta de este tema? Eh, ¿Cómo enfrentar la resistencia a los cambios? Y podemos decir que, bueno, la resistencia a los cambios eh, es una táctica del empleado eh, para detener un poco el proceso de avance que ellos consideran peligroso a su rutina de vida. Y existen cinco técnicas efectivas que las empresas pueden usar para enfrentar esta resistencia al cambio organizacional. ¿no? Una es la educación y la comunicación. Es anticiparse a cualquier reclamo por falta de información. Es decir, exponer toda la información con la que se cuenta para evitar reclamos. ¿no? La participación, que es promover la participación de los eh, colaboradores, asociados, empleados en el proceso de cambio. inmiscuirlos en lo que estamos haciendo. Eh, generar compromiso es generar un clima agradable de trabajo donde los colaboradores o empleados se sientan motivados, queridos, apreciados, eh, necesitados para el bien común, ¿no? para el bien común y para el bien de la empresa. Entonces, el eh, cuarto punto sería justicia y conciencia, aplicando justicia y conciencia precisamente en cada una de las acciones que intervienen en el proceso de cambio. Otra sería la búsqueda de relaciones positivas, como promover un clima de confianza y por lo tanto que los ejecutivos mantengan una buena relación con sus empleados o colaboradores. Y de aquí pues viene la búsqueda de alternativas de cambio. Entonces conociendo el cambio, su resistencia y sus métodos alternativos de aceptación podemos hablar sobre la alternativa de cambio que como su nombre lo dice, son estrategias para gestionar el cambio organizacional y de equipo, para tener buenas estrategias eh, y generar un cambio de manera eficiencia a través del liderazgo dentro de lo que podemos mencionar como eh, cinco estrategias principales, que son ampliar las oportunidades de participar e influir, eh, es decir, aumentar el nivel de participación de las personas, aumentar la influencia de las personas en decisiones eh, para que disminuya su resistencia. Entonces, es jugar con estos dos factores, de aumentar el nivel de participación e aumentar la influencia de personas en las decisiones. ¿no? Eh, el segundo punto sería explicar las razones empresariales para el cambio al utilizar la información sólida que ha llevado a tomar la decisión de, por ejemplo, reestructurar, cambiar un departamento, eliminar una línea de producción, eh, entre otros, ¿no? Eh, la tercera estrategia sería prever el futuro. Es decir, tener una visión capaz de motivar, de ilusionar, de fortalecer al empleado, conseguir el compromiso, eh, de involucrarse con la planta, con, con la organización y que los colaboradores quieran trabajar por ese cambio, ¿no? Es darle la vuelta a la emoción. Eh, la cuarta estrategia sería experimentar para garantizar eh, ayuda en la construcción de la infraestructura que se necesita para sostener el cambio. La quinta estrategia sería hacer posible estimular pruebas de impacto que permitan medir resultados y calcular los recursos que se necesitan para ese cambio y para que finalmente pues, acaben produciéndose, ¿no? La sexta estrategia sería ejecutar y elogiar a todas las personas sin saltarse a ningún empleado para hallar su propio propósito en el reto compartido que ya se tiene sobre el cambio y difundir el mensaje de que se está haciendo lo correcto para esta visión de cambio. ¿no? Eh, la estrategia número siete sería reforzar el cambio en los resultados positivos que se van consiguiendo al gestionar este cambio coherente en la cultura corporativa. Y el número 8 sería explorar las posibilidades, nuevas oportunidades y posibilidades de gestión de cambio para la toma de una decisión final. Y entonces, después de haber eh, disminuido anulado la resistencia y encontrado las alternativas adecuadas de innovación al momento, eh, en nuestra empresa, sea cual sea, porque todas tienen puntos estratégicos diferentes en las que se pueden aplicar las alternativas adecuadas, pues tenemos lo que es implementar y sostener este cambio organizacional que ya se hizo, eh, entendiendo en ese sentido que uno de los trabajos más complicados para un líder eh, o un jefe de área o un supervisor, es encabezar el cambio, involucrarse y con ello involucrar a sus eh, seguidores en la jerarquía de trabajo, llevar a cambio esta, eh, la implementación y teniendo en cuenta que la implementación de un cambio a gran escala es muy difícil por lo complicado de ejecutar, y tratar de mantener este cambio. ¿no? Entonces, los aspectos de gestión del cambio giran en torno a las visiones de los comportamientos que se traen cuando algo tiene que cambiar. Entonces, es responsabilidad de la, um, empresa empresas, de sus líderes, um, hacer este cambio a la resistencia. ¿no? Y la administración de cambio es una parte central de la implementación pero cuando se trata de garantizar que una organización continúe sus operaciones haciendo las cosas de manera diferente la implementación más, más allá de la gestión de cambio, lo importante es que se logre cambiar la forma en que se piensan hacer las cosas que ahora que se llevan a cabo, entonces podemos definirlas con la capacidad de lograr un resultado deseado y mantener ese resultado y continuar mejorando eh, como el seguimiento de cambio lo, lo amerita. ¿no? Ese es el reto y es muy importante determinar los parámetros de éxito para que se pueda dar un seguimiento transparente del proceso de cambio y sostener que el cambio organizacional es importante y debemos concentrarse en los esfuerzos, en una mejora continua, no en un esfuerzo único, así como enfocarnos en las prioridades correctas. Debemos desarrollar las habilidades, desarrollar las capacidades eh, de los empleados eh, desarrollar sus puntos clave eh, dentro de sus capacidades dentro de la organización para obtener una estructura de administración eh, de cambio realmente pues efectiva ¿no? entonces eh, considero que como conclusión puedo decir que la organización inteligente se adapta a los nuevos modelos relacionados a un nuevo modelo jerárquico eh, obviamente para que la organización organización inteligente eh, cumpla con eh, sus puntos básicos de filosofía dentro de la organización debe prevalecer obviamente la verdad se debe invitar a la gente a tener iniciativa a ser autodirigibles a brindar información nuevas ideas conceptos nuevos eh, a involucrarse en la toma de las riendas del trabajo por iniciativa propia eh, entonces con eso pues crearemos grandes ventajas en las organizaciones eh, iremos de pie a, al éxito empresarial, no tan solo eh, al éxito económico, también al éxito como organización social como eh, o, organización protectora medioambiental eh, y tener muy presente entre los empleados eh, que este tipo de empresas asignan roles formales, que muchas veces no son ejecutados apropiadamente. Entonces, es responsabilidad del asociado, del líder, del gerente, hacer referencia al reparto de información. Tener interacción con sus empleados de forma compartida, de forma colectiva, eh, crear una responsabilidad de la propia organización, a producir nuevos conocimientos, a crear ventajas para su empresa, a buscar integrar el concepto de aprendizaje organizacional. Eh, es necesario saber que mediante el desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades las empresas están en constante crecimiento. Y son organizaciones que a Aprenden permanentemente si quieren lograr el éxito para su negocio. ¿no? Obviamente todas las empresas quieren generar éxito, generar dinero, ser reconocidas, vender, tener más clientes. Pero esto no va a ser posible si no eh, se organizan eh, a seguir patrones y a incluir a sus asociados, incluir a sus empleados dentro de las disciplinas de trabajo. Y de comportamiento no eh, entonces obviamente eh, estas disciplinas giran en torno a las organizaciones inteligentes y se mantienen abiertas al aprendizaje en equipo entonces es muy cómodo para las nuevas generaciones dar su opinión cosa que le cuesta más trabajo a eh, las generaciones anteriores o a las generaciones que digámoslo así de los 2000 para acá ya están por, por jubilarse eh, para innovar y transformar eh, lo que deberían ser disciplinas de las organizaciones inteligentes entonces es responsabilidad de la empresa de recursos humanos del de sector de pensamiento sistemático eh, innovar y reflexionar abiertamente sobre aquellas ideas en las cuales cabe una oportunidad de éxito para que el proceso nos permite identificar las capacidades de cada persona. Muchas veces hay eh, gente ya eh, mayor o de una generación eh, o brecha generacional más abierta que tiene muy buenas ideas. Y permitirle al directivo vincularse con esta gestión y permitirle a recursos humanos y permitirle a los departamentos de calidad, eh, Tener acceso a estas ideas que son buenas, que son correctas, que son apropiadas para a lo mejor el tipo de empresa que nosotros manejamos, pues nos hacen ver la importancia de garantizar una excelencia en el desempeño del puesto de trabajo, no importando la edad, no importando el género, no importando este eh, ninguno de esos conceptos, ¿no? Y es aquí donde obtenemos la identificación de los perfiles ideales en la información eh, sobre el desarrollo, de identificar las necesidades formativas individuales de los empleados. Entonces, en definitiva, yo creo que un buen marco de referencia es la política retributiva. Eh, el salario variable en función al desempeño realizado tiene mucha mucha variabilidad y también tiene mucho impacto en las organizaciones. ¿no? Y es por eso que organizaciones virtuales tienden a revolucionar su información y a tener mayor captación de empleados con brecha generacional más corta, es decir, empleados más jóvenes, porque eh, el flujo de trabajo, materiales, ideas y dinero es una um, fuente de... Mecanismo de coordinación que las empresas más grandes llegan a, a distorsionar. Entonces, con la llegada de las computadoras personales, las redes electrónicas y nuevas aplicaciones de software, obviamente eh, las organizaciones pequeñas pues gozarán de más beneficios, más empleados, más economía, mejores disposiciones económicas, este, más clientes y obviamente pues las competencias... Eh, crecerán ¿no? Eh, a mí me gusta mucho hablar de este tema porque siento que las nuevas tendencias eh, de organizaciones buscan un mercado donde puedan sobresalir y concentran esos esfuerzos en explorar mejor sus habilidades entonces mientras que te tenga una actitud y un comportamiento hacia futuro hacia uh, la vanguardia, siempre va a haber oportunidades de mejora, ¿no? Eh, tal es el caso, pues, por ejemplo, de, de Cinepolis, que ya lo comentábamos antes, eh, de Alestra, que son, eh, aparte de, de generadores de nuevas tecnologías, también son generadores de, de un nivel empresarial que ha logrado desarrollar proyectos enfocados a la mejora de la experiencia. Entonces, también tenemos eh, eh, innovación sustentable en la manufactura, eh, innovación en transporte y todo esto encauzado hacia qué? Pues hacia el futuro y sus innovaciones, ¿no? Entonces, obviamente para las empresas da un poco de miedo siempre estar innovando, siempre estar buscando en qué desarrollar sus nuevas competencias, siempre buscar empleados capacitados. Y discernir un poco en lo que se necesita y en lo que no se necesita. Pero es eh, una tarea de todos los días y sabiendo esto, pues podemos ser las fuentes de ese cambio en nuestra organización. Entonces solo hace falta evitar la resistencia al cambio, mm, eh, dar una buena organización, definir nuestros objetivos como empresa y aplicar... Eh, el cambio como establecimiento de control, sin limitaciones de recursos, sin convenios organizacionales, eh, sin filtros económicos que nos permitan no llevar a cabo una idea solo porque nos parece costosa. ¿no? Eh, también es importantísima la educación y comunicación, eh, brindar la información, como ya lo dije antes, brindar y promover la participación de los empleados, generar compromiso, justicia... ¿Justicia en qué? Bueno, justicia en la consistencia de las acciones ¿no? y de la intervención en el proceso de cambio. Eh, crear relaciones positivas, eh, utilizar las estrategias que se necesitan para difundir un mensaje de que se está haciendo una visión de cambio, no solo por brecha generacional, sino por mejorar en nuestro centro de trabajo. ¿no? Entonces... Siempre va a ser uno de los trabajos más complicados para líderes de área, para jefes, para subjefes, para gerentes, encabezar ese cambio. Pero si los jefes, subgerentes y líderes de grupo eh, logran ser realmente los que encabecen estos cambios, obviamente la gente que sigue atrás de ellos va a perder un poco de esa resistencia al cambio. Y teniendo esto en cuenta, bueno, pues la implementación de este cambio muchos cambios que se hagan en, en, en las organizaciones, tantos de sistemas, de tecnologías, de nuevas herramientas, de maquinarias nuevas, eh, pues no será tan complicado de ejecutar, ¿no? Y se tratará de mantener este cambio y entonces los aspectos de la gestión de cambio girarán girarán obviamente en torno a las visiones futuras y los comportamientos que se acarreen cuando algo tiene que cambiar. ¿no? Entonces, eh, yo agradezco mucho la atención, eh, me llevo un muy buen sabor de boca de esta materia, comportamiento organizacional, eh, me llevo un aprendizaje muy extenso y el hambre de conocimiento que es lo que al final, como estudiantes, nos interesa ¿no? eh, tener hambre siempre de conocer más, de tener más eh, estrategias de estudio, de enfocar nuestra atención en cosas positivas y constructivas que nos ayuden a ser mejores estudiantes, mejores personas, mejores eh, piezas de la sociedad y mejores profesionistas. ¿no? Entonces, yo agradezco mucho la atención y eh, me despido, no sin antes agradecer. Eh, a mi profesora por el tiempo brindado, por las dudas eh, resueltas, por su paciencia a lo largo de estas cinco semanas y por brindar todo aquello que fue una herramienta de trabajo para planificar eh, mis acciones y mis conocimientos. ¿no? Gracias infinitas y eh, hasta la próxima. Yo soy Diana Morales. Hasta luego.